الهاشمی
کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس حاجز کو سیت حافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں میں نے اپنے سابقہ معروضات میں عرض کیا تھا کہ سب سے اہم اور سب سے ضروری اور بنیادی مسئلہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے جس بندے کو اللہ نے صحیح عقیدہ نصیب کر دیا الحمدللہ اس کے لئے دارین میں دنیا و آخرت میں نجات ہے اور اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے عقیدے میں کسی قسم کا کوئی جھول ہے لچک ہے کمزوری ہے تو پھر سارے آمال جو ہیں وہ بیکار ہیں اور بے فائدہ ہیں اسی زمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ توحید کی بھی تین قسمیں ہیں ایک توحید ربوبیت ہے وہ آپ الحمدللہ سمجھ چکے ایک توحید اسماع و صفات ہے یعنی اللہ کے اسماع و صفات پہ جیسے اس کی شان ہے ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات میں بھی شریک نہیں اللہ کے صفات خاصہ میں بھی کوئی شریک نہیں یہ بات بھی الحمدللہ آپ کے سامنے آگئی اب جو اصل مسئلہ ہے جس پہ سارے نبی آئے اور جس پہ سارے انبیاء کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی اللہ کے انبیاء شہید ہو گئے اللہ کے انبیاء کو آرے کے نیچے دو دو ٹکڑے کر دیا گیا اللہ کے انبیاء کو مارا گیا وطن سے نکالا گیا ہر قسم کی تکلیف پہنچائی گئی میرے آقا نے سرکار مدینہ رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ انی اوزی تو فی سبیل اللہ لم یوزا نبی ان قبلی قط اللہ کے راستے میں جو مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی گئی یعنی سب سے زیادہ میرے آقا کو تکلیفیں پہنچائی گئی آپ کے صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا صحابیات کو دو ٹکڑے کیا گیا صحابیوں کو پھانسی پہ چڑھایا گیا حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے حضرت کو مجبور کر کے مکہ سے مدینہ جانا پڑا صحابہ کو حبشہ عجرت کرنی پڑی یہ ساری تکلیفیں کس مسئلے کے لیے تھی وہ مسئلہ ہے توحید الوحیت کہ الوحیت کی توحید مانا کہ الہ ایک ہے اور کوئی الہ نہیں ہے اس لیے یہ سب سے اہم دعویٰ جو ہے وہ نفی سے شروع ہوا کہ لا الہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ اب اسی پر آپ اپنی توجہ جو ہے مبزول رکھیں دروش شریف پڑھیں دعا بھی کریں اللہ پاک 
مدد فرمائیں اور اپنے دین کی کوئی بات کہنے کی توفیق دیں اب دیکھیں جی سب سے پہلے نبی کون آئے ہیں سب سے پہلے نبی بھئی مہربانی کرو روز کہتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ نہ بیٹھیں بس آپ دروش شریف اب کچھ نہیں ہوگا بس آپ دروش شریف بڑھیں وقت ضائع نہ کریں بس اب آپ دروش شریف بڑھیں اور وقت ضائع نہ کریں بس مہربانی کریں اب دیکھیں جی سب سے پہلے نبی کون ہے حضرت نوح علیہ السلام نبوت اور بسیہ بیٹھ جائیں مہربانی کریں کوئی اشارہ اشارہ اب جو ہو گیا کوئی نہیں ہلے گا اب کل دیکھا جائے گا انشاءاللہ اللہ کی شریعت پہلے آئی حضرت نوح علیہ السلام اب قرآن سے کہیں کہ نوح نے کیا دعوت دی وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اللہ نے فرمایا ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف انہوں نے قوم کو کیا دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا الہ الہ کوئی نہیں یاد رکھیں ہم نے کلمہ کیا پڑھا ہے لا یاد رکھتے جائیں بات تاکہ دل میں جب جائے پھر کلمہ پڑھو گے تو مزہ آئے گا جب کلمہ سمجھ نہ آئے توتے کی طرح کہتے رہے ہیں کہ چوری کھاؤ گے چوری کھاؤ گے توتے کو تو پتہ نہیں چوری کیا بلا ہے اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کھاؤ گے سے کیا مراد ہے اسے کہو توتا مٹھو سے یہ بھی پتہ نہیں کہ مٹھو کون ہے یہ کلمہ جو ہے اس کا فیدہ نہیں ہے کہ آدمی کلمہ بھی پڑھتا رہے اور کلمہ کے معنی کو نہ سمجھے میں اللہ کے قابے میں بیٹھ کے تم خوش نصیب ہو حج پہ آئے ہو خدا کے قابے میں بیٹھے ہو مسجد الحرام ہے نماز پڑھ چکے ہو عشاء کی انتظار ہے میں دعوے سے کہتا ہوں صرف کلمے کا معنی سمجھ لو لبائک کا معنی سمجھ لو کبھی شرک نہیں کرو گے اور اگر سمجھ نہ آئے پھر پڑھتے رہو ساری زندگی سمجھیں اب نو علیہ السلام نے پہلی پہلی دعوت دی ہے اللہ نے پہلا نبی بھیجا پہلی شریعت اتاری نو علیہ السلام نے اور کوئی بات نہیں کی قال یا قومی اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو اے میری قوم اسی کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اب دیکھیں کون آئے اس کے بعد حضرت عدریس آئے حضرت صالح آئے قرآن دیکھتے جائیں اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ آدٍ أَخَاهُمْ هُودَا قومِ آد کے پاس ہم نے ہود پیغمبر بھیجا میرا اللہ اس نے کیا کہا اس نے دعوت دی کال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا الہ و الہ مدینہ خواہم شعائبا 
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قوم مدين کی طرف حضرت شعیب آئے انہوں نے کیا دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا الہ کوئی نہیں اللہ فرماتے وَإِلَىٰ سَمُودَ خَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اللہ نے فرمایا ہم نے سمود قوم کی طرف حضرت صالح کو بھیجا انہوں نے کی کیا دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اور ہم نے بھیجا ہر امت میں پیغمبر انہوں نے کیا دعوت دی اَنِعِبُدُ اللَّهِ اللہ کی عبادت کرو وَجْتَنِبُ التَّاغُوتِ اور اللہ کے ماہ سوا جن کی عبادت کی جائے ان سے بچ جاؤ اور میرے پاک نبی نے محمد عربی نے آمنا کے لال نے رحمت دو جہانے کیا پڑھایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوتی وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْبُسْقَى لَنْفِسَامَ لَهَا میرے مدین نے فرمایا دین میں کوئی جبر نہیں اللہ نے سب کو عقل دی ہے سمجھ دی ہے سوچ لو جو تاغوت سے کفر کرے اللہ کی توحید پہ ایمان لائے اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا اسی بات کو یاد رکھ لیں سننے والا بھی خدا ہے جاننے والا بھی خدا ہے اب سمجھو کہ ہر نبی کہتا ہے کہ وہ الہ ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں اب الہ کا معنی سمجھیں کہ الہ کس کو کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ ازان میں کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ تکبیر میں کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اب سمجھیں کہ معنی کیا ہے لا الہ الہ معنی معبود الہ مانا یاد رکھ لو الہ مانا معبود لیکن ایک لفظ آگے سمجھ لیں دروش شریف پڑھیں گے تو بات سمجھ جائے گی سمجھیں الہ مانا کیا ہے معبود لیکن ایک لفظ آگے سمجھ لیں معبود برحق سمجھ لو مانا معبود برحق کیوں جھوٹے معبود تو لوگوں نے بڑے بنا لیے تھے نا جھوٹے آلے ہاتھ لوگوں نے بڑے بنائے ہیں اس لئے معنی یہاں کیا ہوگا معبود لا الہ لا معبود بحق الا اللہ کوئی معبود 
سمجھو مسئلہ کوئی معبود برحق نہیں مگر جھوٹے معبود لوگوں نے بنا ڈالے کسی نے لات کو کسی نے ازا کو کسی نے منات کو کسی نے اصاف کو کسی نے نائلا کو کسی نے بندوں کو کسی نے فرشتوں کو کسی نے سورج کو کسی نے چاند کو کسی نے تصویروں کو کسی نے تمثیلوں کو لیکن اللہ نے فرمایا کہ نانا لا الہ کوئی معبود کوئی معبود آئے کوئی معبود برحق نہیں مگر مگر کون ہے اسی کعبے میں جس میں اللہ نے آپ کو بھی بیٹھنا نصیب کیا کہو الحمدللہ اللہ سب کا حج بھی قبول فرمائے اللہ ہمارا آنا بیٹھنا بھی قبول فرمائے حضرت سیدنا عمر قدردی اللہ کفر کا زمانہ ہے دروشری پڑھ لیں بھئی جنہوں نے دروشری پڑھا آگے آجائے یہ گھر بنا کس کے لیے ہے یاد رکھو وَتَيْهِرْ بَيْتِيَا لِلطَّائِفِينَ وَالْآكِفِينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودِ اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے گھر کو پاک کر میرے گھر کو نہ ایمان سے کہو ابراہیم نے گھر تو نہیں بنایا گھر نہ پاک تھا سمجھو مسئلہ اللہ فرماتے ہیں میرے گھر کو ابراہیم نے تو گھر نیا بنایا نئی اینٹیں لگائیں نئے پتھر لگائیں تو اندر کون سی پلیدی تھی کہ پاک کرے سمجھو سمجھو بہت کیا بہت ابراہیم نے رکھے تھے اندر مانا یہ تھا کہ ابراہیم الغلیل ایک ظاہری پاکی ہے اور ایک باطنی پاکی ہے ایک مانوی پاکی ہے میرے گھر کو شرک سے بھی پاک کر میرے گھر کو شرک سے میرے مدی نے کیا فرمایا شرک سے پاک کر حضرت علی کو بھیجا شرک سے پاک کر اللہ نے فرمایا مشرک کا داخلہ بند ہے کیونکہ اب یہ گھر مشرک کے لیے نہیں ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہے اور کوئی اگر ڈاوان ڈول آئے گا یا اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے یا مکہ مدینہ میں رہ کر بھی نمازوں سے محروم ہو جائے گا اللہ اس کے دل کو بھی ہدایت دے دیں گے اور اس کو بھی مسئلہ سمجھا جائے گا یا اگر پھر اپنی زد پہ ڈٹا رہا اللہ فرماتے ہیں میرے بندے لاکھ لوگوں کو دوکھا دے دو لیکن میں دلوں کو جاننے والا ہوں میں تمہیں پھر کعبے میں بھی محمد کے روزے پہ بھی جماعت سے محروم کر دوں گا اور جو جماعت سے کٹ گیا وہ جہنم میں گیا من شد شد فی النار حضور نے فرمایا
जो बकरी रेवड़ से कट जाती है उसको भिगियाड़ ले जाता है और जो उम्मती जमात से कट जाता है वो भी जहन्नम की आग के हवाले हो जाता है पर मैं अलईकुम बिलईकुम बिल जमा इसलिए हुक्म है अगर जमात न मिले घर में बीवी बच्चों को पीछे खड़ा करके जमात कर लो ताकि जमात से महरूम न हो जाओ और जो काबे की जमात से महरूम हो जाए इसलिए दुआ कर अल्लाह किसी को महरूम न करे अल्लाह उनको भी हिदायत दे दे अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील यार अबे जलील फरमाया मेरे घर को पाक करो हाजिर मौल्ला किसके लिए परमायफीफ करने वालों के लिए सबसे पहला हक किनका है तवाफ करने वालों का है फिर रहने वालों का इबादत में बैठने वालों का फिर नफिल पढ़ने वालों का रुकू और सजूद करने वालों का तो इसलिए सबसे पहला हक जो है वो तवाफ वालों को दिया करें इसी अल्लाह के काबे में हजरत उमर है कह दो रजी अल्लाह अनहो कुफर का जमाना है इस्लाम अभी नील आए हैं कहती है मैं काबे में लेटा हुआ था और उस जमाने में काबे के अंदर भी काबे के इर्द गिर्द भी मकाम सफा पे भी मकाम मरवा पे भी सब काफरू ने अपने बुत रखे हुए थे देर में खामोश न रहा करें हाजिया एक एक मिनट तेरा कीमती है जाये न कर जबान पे दरूद हो कान में कुरान हो और अल्लाह का हरम हो फिर भी हिदायत न मिले तो फिर कहीं नहीं मिलेगी जनाब फरमाती है कि मैं बुतू बुत खड़े होते थे तीन सौ साठ बुत था बाकायदा यानी जमहूरियत थी जमहूरियत थी ना जी पता है तीन सौ साठ बुत क्यों था ये कभी समझा है <coughs> भाई पचास होते साठ होते दो होते चार होते पांच होते वजह ये थी कि मक्के के जो सरदार हैं जितने कबाइल थे हर कबीले का एक खुदा जो है उन्होंने उनको शिरक की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दी थी कि तुम अपना खुदा ले आओ हम काबे में रख देते हैं ताकि तुम्हारे खुदा की भी और तुम्हारी भी इज्जत हो जाए अगर तुमने हमसे लड़ाई की तो खुदा को उठा के बाहर फेंक देंगे माशाल्लाह ये उनकी पार्लियामेंट थी बाकायदा अब हजरत उमर फरमाती है मैं लेटा हुआ था बुतों के अंदर से बुत रखे हैं अंदर से एक आवाज आती है कि याजरी राजोल फसीह यशहादो अल्लाह इलाह आवाज आती है कोई कह रहा है 
کہ اے جلی یا جلے ایک بندہ مکے میں پیدا ہوا ہے اور بڑا فصیح الشان ہے اور ساری دنیا کو دعوت دے رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ اندازہ کریں حضرت عمر فرماتے ہیں میں ہر بڑا آگے اٹھا کافر جو تھے ڈر کے مارے بھاگ گئے بھئی بتوں سے جو آواز آنے لگ جائے تو پھر آدمی بھاگ جاتا ہے نا بجہ کیا تھی یاد رکھو اصل میں بت تو نہ بولتے ہیں نہ آواز دیتے ہیں سمجھا کرو مسئلہ کہ بت بولتے ہیں اچھا ان کو ایک جگہ رکھ دو دوسری جگہ جا سکتے ہیں ہاں جی جا سکتے اچھا ان کے سامنے کھانا رکھ لو کھا لیں گے پانی پی لیں گے اچھا ان کے اوپر جا کے کوئی چیز رکھ لو اوپر مثلاً ایک بت رکھا ہو ایک دیوتا کھڑا ہو ہندوں کا اس کے سر پہ جا کے دو من کا پتھر رکھ دو وہ باہر پھینک سکتا ہے اچھا جو ہل بھی نہ سکے جو بول بھی نہ سکے دھوب سے ہٹانا ہو سائے میں ہم رکھیں گے یا خود چلا جائے گا ہاں جی ہم رکھیں گے اچھا اگر اس کی کوئی ٹانگ شانگ ہاتھ ٹوٹ جائے تو ہم بنائیں گے ٹھیک ہے جی اچھا اگر اس کے اوپر پانی گرے تو اس کے اوپر چھت بھی ہم لگائیں گے اس کے لیے کمرہ بھی ہم بنائیں گے امان سے کہو جو چل نہ سکے جو بول نہ سکے جو ہل نہ سکے جو اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی مالک نہ ہو جو دھوب سے سائے میں جانے کے لیے بھی بندے کا محتاج ہو ایسا بندہ ایسی چیز بھی مشکل کشا یا حاجت روا بن سکتی ہے ہاں جی اچھا جو ایسا کرتے ہیں وہ اکل والے ہیں ہاں جی پاگل اچھا نہ سمجھ لو خدا کے کعبے میں باتیں کھری کھری دیکھو ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ ضرور مانو بالکل نہ میں نے بات پہنچانی ہے کہ قیامت میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں توحید کا سبق نہیں پہنچا ہم کہیں گے مولا تیرے کعبے میں تیری توحید پہنچائی تھی نہ ماننے تیرے بندے ہیں تو جان تیرا کام جان ہمارے ذمہ منوانا نہیں اچھا اب سمجھو ایک بزرگ اگر فوت ہو جاتا ہے اس بزرگ کو غسل ہم دیتے ہیں یا خود کرتا ہے سیدھی سیدھی بات کعبے میں ایک بزرگ فوت ہو جائے ایک عالم مولوی عابد پیر فقیر ولی کلندر فوت ہو جائے اس کو غسل ہم دیں گے یا خود کرے گا ہاں جی کفن اس کا جنازہ اس کا جنازہ رکھ کے اس پر نماز اس کی قبر قبر کے اندر اس کے اوپر مٹی تو جب تک باہر تھا غسل میں بھی ہمارا محتاج جنازے میں بھی ہمارا محتاج کفن میں بھی ہمارا محتاج جنازے کی دعا میں بھی ہمارا محتاج 
قبر بنانے میں بھی ہمارا محتاج نیچے اتارنے میں بھی ہمارا محتاج مٹی ڈالنے میں بھی ہمارا محتاج جب مٹی ڈال دی کمرہ بن گیا اب حاجت روا بن گیا لمانو مسئلہ تمہاری مرضی ہے لیکن یہ نہ کہو کہ بات سمجھ نہیں آتی اگر ہندو خود بت بناتا ہے تم بھی بت بناتے ہو وہ سینکڑوں دیوتا مانتا ہے تم سینکڑوں قبروں کے پجاری ہو اگر وہ سورج کو پوجتا ہے تم بھی ہر چمکنے والے کو پوجتے ہو اگر وہ جھوٹی باتوں کو مانتا ہے تم بھی جھوٹے خوابوں کو مانتے ہو تم بھی جھوٹے کہانیوں کو مانتے ہو فرق کیا ہے دعا کر اللہ ہمیں ہمیں حقیقی توحید نصیب کرے مسئلہ سمجھو اولیاء اللہ کی قبروں پہ کیوں جاتے ہیں سمجھو مسئلہ اولیاء اللہ جو زندہ ہیں اللہ ہمیں ان کی غلامی نصیب کرے اور جو مفاد پا گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے ہمارا ایمان ہے اللہ کے یہ اولیاء یہ علماء نہ ہوتے آج مشرق مغرب میں محمد مدنی کا دین بھی نہ پہنچتا یہ ان کی خدمات ہیں یہ ان کا مقام ہیں ان کی کرامات برحق ہیں ان کی ولایات برحق ہیں لیکن سب میرے اللہ کے محتاج ہیں حکم یہ ہے بلی کی قبر پہ جاؤ لیکن جا کے اس سے نہ مانگو بلکہ اس کے لیے مانگو کہ یا اللہ یہ تیرا پیارا بندہ ہے تیرا ولی ہے اس کی قبر پہ رحمتیں نادر کر اللہ فرماتا ہے تو نے میرے بندے کے لیے مانگا میں نے تجھ کو بخش دیا اصلاح سمجھو یہ نہیں کہ ان سے جا کے کہو داتا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی مہین الدین جمہری پیر بہاول حق یہ کہو گے اللہ فرماتا ہے بے شک مشرک سیدھی بات کیا کہو یا اللہ عبدالقادر پہ اپنی رحمت نادل فرما یا اللہ مہین الدین جمہری نظام الدین اولیاء یا اللہ جلال الدین بخاری حضرت زکریہ یا اللہ جتنے تیرے ولی ہیں جتنے تیرے اولیاء ہیں میرا اللہ ان کو اونچے سے اونچا درجہ نصیب فرما ان کی قبروں کو باغ جنت بنا یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے ان کی محنتوں کو قبول فرما لے اللہ فرماتا ہے میرا گناہگار بندہ تو میرے محبوب کے لیے مانگ رہا ہے تو تیری مغفرت میں کر دیتا ہوں یہ مسئلہ ہے یہ نہیں کہ قبر پہ جا کے ان سے مانگو قبر والوں کے لیے مانگو قبر والوں سے نہ مانگو قبر والوں کے لیے جیسے جنازہ پڑھتے ہو ان سے مانگتے ہو یا ان کے لیے مانگتے جب جنازہ پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو اللہ ان کی مغفرت فرما یا کہتے ہو جنازے والا میری مغفرت فرما
ہاں جی تو جب باہر رکھا ہے تو اس کے لیے مانگ رہے ہو نیچے چلا جائے تو دینے لگ جاتا ہے کوئی عقل کرو ایسے ایسے لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے اللہ معاف کرے اب دیکھیں جناب میرے مدنی نے کیا سبق دیا ہے اللہ اور یہی مسئلہ ہے میرے مدنی سباب کھڑے ہیں اللہ تجھے بھی ہمیں بھی سبا مروا نصیب کرے سبا کی پہاڑی پہ کھڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا اللہ کے کروڑوں سلاد و سلام ہوں میرے مدنی پاک پہ جنہوں نے رات میں بھی دن میں بھی جنہوں نے دھوپ میں بھی گرمی میں بھی ہر جگہ اللہ کی توحید کا سبق سنایا ہے کوئی لمحہ نہیں کوئی گھڑی نہیں جس میں میرے پاک نبی نے امت کو توحید کا سبق نہیں دیا ہے آپ نے فرمایا ماشر قریش یا ماشر بنی حاشم آپ نے سارے مکے کے سرداروں کو بلایا مکے والوں نے جب آواز سنی میرے مدنی سرکار کی کہ حضور بلند آواز میں بلا رہے ہیں سارے دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے چلے آئے آ کے دیکھتے ہیں کہ حضور سفا مروا پہ کھڑے ہیں حضور نے فرمایا مکے والوں اگر میں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لچکر چھپا ہوا ہے تمہارا دشمن چھپا ہوا ہے تم پہ حملہ کر دے گا میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے ان نے کہا حضور مانیں گے اس لیے کہ ہم نے کبھی زندگی میں آپ کی زبان مبارک سے جھوٹ نکلتا نہیں دیکھا آپ سچی ہیں آپ کی زبان سچی ہے آپ صادق بھی ہیں عدل والے بھی ہیں ماں جربنا کا اللہ صادقن آدلہ ہم نے اپنے تجربے میں آپ کو سچا پایا ہے آپ جو بھی خبر دیں گے ہم مان لیں گے حضور نے فرمایا تو پھر سنو میں ایک کلمے کی تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ قولو لا الہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے مکہ والو اقرار کرو کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر فرمایا اس کے بغیر تمہیں نجات نہیں مل سکتی مسلمانوں یہ ہمارے غلط خیالات ہوتے ہیں ہمیں پیر چھڑا لے گا ہمیں فقیر چھڑا لے گا ہمیں کلندر چھڑا لے گا ہمیں پلا بزرگ چھڑا لے گا کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکتا ہے دیکھیں کہ میرے مدنی کا چچا ہے سکا چچا ہے ابھی طالب ہے حضرت علی کا والد ہے محسن محمد مصطفیٰ ہے نبی کے پالنے والا نبی کی خدمت کرنے والا میرے مدنی سے عشق کرنے والا کتابیں کھول کے دیکھ لیں کہ کھانا جب لگتا دسترخان بیچ جاتا ابھی طالب پہلی بات جو پوچھتے اینا محمد قید صلی اللہ صلی اللہ سب سے پہلی بات پوچھتے میرے محمد کہا ہے اللہ اللہ اکبر وجہ کیا تھی ابھی طالب کہتے جب تک محمد مدنی نہ آئے میں نہیں کھانا کھا پیار کا اندازہ کریں کابروں نے بائی کاٹ کیا شیبے ابھی طالب میں میرے مدنی گئے ابھی طالب بھی ساتھ چلے گئے کہ اگر محمد مدنی سے بائی کاٹ ہے تو میرا بھی بائی کاٹ 
قدم قدم پہ میرے مدنی پہ جان نچھاور کرنے والا اور اسی کعبے میں اسی مسجد الحرام میں کافروں کو للکارنے والا ابھی طالب کہتا ہے کہ معاشرہ قریش خبردار محمد کی بات نہ ماننا تمہاری مرضی لیکن جب تک کبھی طالب زندہ ہے اگر کسی نے غلط آنکھ ڈالی تو میں وہ آنکھ نکال لوں گا وہ ابھی طالب ہے لیکن موت کی گھڑی ہے آخری وقت ہے حضور کو اطلاع ملی آپ کے چچا پر آخری وقت قریب آنے والا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں ابھی جال بھی موجود ہے اور کافر بھی موجود ہیں ابھی جال بدبخت نے کیا کہا کہ ایسے قریب قریب بیٹھ جاؤ محمد مدنی کے لیے جگہ نہ چھوڑو تاکہ اللہ کا نبی قریب نہ بیٹھ سکے سب کھل کھل کے بیٹھ گئے حضور داخل ہوئے ابھی طالب کی نظر پڑی اشارہ کیا کہ محمد مدنی میری چار پائی پہ میرے قریب آ کے بیٹھو میں آپ کو دور نہیں کر سکتا محمد مصطفیٰ قریب جا کے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کیا کہا فرمایا یا ام کل کلیمتن سنو نے عقیدے بنا رکھے ہیں اور جی پیر مضبوط ہونا چاہیے بس پیر چھڑا لے گا اور پتہ نہیں پیر خود کدھر ہوگا چھڑائے گا تو تب جب اس کا بھی ہمیں پتا ہوگی حضرت خود کہاں ہوں گے ان پیروں کا یہ حال ہو کہ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے نہ داڑھی ہے نہ سنت ہے نہ عبادت ہے اور بزرگوں کے مزاروں پہ میلے ہیں ٹھیلے ہیں مجرے ہیں گانے ہیں ایمان سے کہو قیامت میں پہلے اپنی جان چھڑائیں گے تو ہمیں چھڑائیں گے اب دیکھیں میرے مدنی نے کیا دعوت دی فرماتی ہیں یا امی قل کلیمتن اوہا پڑھ لیں لا الہ 
ہاں جنا لو نفیق نفی کرو تو دل پہ غور کرو کہ میرا مولا کوئی معبود کوئی معبود آئے غور کرو کوئی معبود معبود مانا تو کہو ہاجی ڈرو نہیں اور یہی کام آئے گا یہ بینک والے ڈبے کام نہیں آئیں گے یہ مکے میں ایئر کنڈیشن نہیں چھڑائے گا یہ بازاروں کے چکر نہیں چھڑائیں گے یہی بات چھڑائے گی کوئی معبود کوئی عبادت کے عبادت کے مگر اچھا اب آگے دیکھتے جائیں سجدہ سجدہ عبادت ہے رکو نماز طواف نظر نیاز منت پکار قربانی حج احرام صفا کا دوڑنا رونا پیٹنا یہ سب عبادت ہے اگر ہے تو پھر اس کے سوا کسی کے لیے نہیں سمجھ آئی لا الہ کوئی معبود کوئی مسجود کوئی مقصود کوئی مطلوب کوئی نف نقصان کا مالک کوئی سور پکار کے قابل نہیں مگر اللہ یاد رکھو نبی ساجد ہے خدا نبی خدا نبی عابد ہے خدا معبود ہے نبی مانگنے والا خدا سمجھ آ رہا ہے مسئلہ اب یہ ہے کلمہ یہ ہے کلمہ کہ لا الہ میرا اللہ فقط اللہ نے فرمایا نانا میرا مدنی سرکار مدینہ اپنی امت کو اپنے ابا ابراہیم والی دعا بھی سمجھا دے اور وہ آیت پڑھ کے بھی سنا دے کہ ان سلاتی سلاتی تحقیق میری نماز میری عبادت بدنی میری قربانی میری زندگی میری موت کس کے لیے وہ اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا للہ رب آلوی اللہ 
نے فرمایا مدنی اپنی امت کو سمجھا پھر غلطی نہ کریں اتنی کافی نہیں آگے بھی پڑھیں کہ لا شریک لو لا مسلمانوں غور کرو سمجھو کہ کوئی معبود نہیں اب عبادت کی جتنی قسمیں ہیں عبادت مالی ہے عبادت بدنی ہے عبادت مشترک ہے عبادت ظاہری ہے عبادت باطنی ہے عبادت بدنی ہے عبادت قلبی ہے عبادت جسمی ہے عبادت مانوی ہے اس کا مستحق کون ہے ہاں جی اچھا ایمان سے کہیں دعا کیا ہے عبادت ہے کہ نہیں یہ دعا کیا کہتے ہو یا اللہ یا ربا یہ دعا مانگنا عبادت ہے ہاں جی بلکہ دعا عبادت کا بھی مغد ہے دعا عبادت کا بھی مغد ہے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کی دعا کی طرف دیکھو کہ وہ دعا کیسے مانگتا ہے اس کی دعا کتنی لمبی ہے اس کی دعا میں کتنا رونا ہے اس کی دعا میں کتنی تڑپ ہے کیونکہ خلاصہ جو ہے عبادت کا وہ دعا ہے جیسے مزدور کام کرتا ہے کام ختم کر کے اجرت لیتا ہے بندہ عبادت کر کے مالک سے مانگتا ہے مالک سے عجر مانگتا ہے تو دیکھیں کہ مانگنے میں اس کی کیا کیفیت ہے اس لیے اللہ کے ایک ولی کی بات سناتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ میری دعا جب منظور ہو جائے مجھے پتہ چل جاتا ہے اور دعا میری رہ جائے منظور نہ ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے مرید حیران ہو گئے ان نے کہا حضرت کیسے پتہ چل جاتا ہے دعا تو مانگتا ہے ہر کوئی کیا پتہ ان نے فرمایا کہ جب دعا مانگنے میں دل لگ جائے بدن پہ بال ڈر سے کھڑے ہو جائے آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جائے اور دل کرے کہ اور مانگو اور مانگو میں سمجھ لیتا ہوں کہ مالک نے دعا سن لی ہے اور اگر میں دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ حج نصیب فرما یا اللہ عرفات کا میدان نصیب فرما اور دل میں خیال ہے اللہ میاں گھر بھی جلدی پہنچا تو پھر دعا کا حال جو ہوتا ہے وہ دیکھ لیں آپ کسی آدمی سے ایمان سے کہیں باپ اپنے حقیقی باپ کے پاس جاؤ پیسے مانگنے اور یوں کھڑے ہو جاؤ کہا باجی پیسے دے دے گا جوتا اٹھا کے سر پہ مارے گا تو مانگو خدا سے خیال بیوی کا ہو تو اللہ میاں کیوں دے دے مانگو خدا سے اور خیال گھر میں ہو اس لیے حکم ہے کہ غلب غافل سے نہ مانگا کرو اگر دل توجہ نہیں کر رہا تو بس جلدی سے چپ کر جاؤ پھر درود پڑھنا شروع کر دو قرآن پڑھنا شروع کر دو اور عبادت میں لگ جاؤ مانگو اس وقت جب دل زبان کا ساتھ دے رہا ہو آواز اندر سے نکل رہی ہو اور تیرے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں بدن پہ کپ کپی تاری ہو رحمت خدا پہ یقین کامل ہو ادھر سے دعا جاتی ہے عرش پہ منظور ہو جاتی دعا کیا ہے عبادت ہے کہ نہیں اچھا پکارنا ایک آدمی پکارتا ہے یا اللہ 
یہ عبادت ہے اچھا اسی طرح پکارے یا پیر کبھی حاجی صاحبان آج ماشاءاللہ پورے ایمان میں بیٹھے ہیں ایک مسئلہ اور بھی میرا حل کر دیں ماشاءاللہ لوگ تو ہمیں مولوی سمجھتے ہیں میں تمہیں مولوی سمجھتا ہوں تم میرے لئے مولوی ہو میں تمہارا خادم ہوں تم مجھے ایک مسئلہ سمجھاؤ ایک آدمی جب یہاں سے حضرت علی کو مسئلہ پکارے اور کہے کہ یا علی مشکل کشا یا علی مدد غلط تو ہے یا پیر یا دستگیر یا مہین الدین یا فلان جب پکارتا ہے ایک مسئلہ مجھے بتائیں جس کو پکار رہا ہے کیا عقیدہ ہے کہ وہ اس کی پکار سنتا ہے کی سنتا تو پھر کیوں پکارتا ہے پاگل ہے نہیں ابھی تمہارے بیوی بچے گھر میں ہیں ٹھیک ہے تم حج پہ آئے ہو تمہارے بچے بیوی بھائی گھر میں ہیں اب یہاں سے کوئی آدمی کھڑا ہو کے پکارنا شروع کرے بیگم صاحب بیگم صاحب حاجی پوچھے بیگم ہے کدھر گئے پاکستان ہو کے گا پاگل ہو ٹھیک ہے بھئی بات سنو اگر وہ نہیں سنتے تو یہ سارے پاگل ہیں مسئلہ ہے اندر کوئی اگر وہ نہیں سنتے تو پکارنے والا پاگل ہے وہ پاگل کیوں بنے پاگل کے لیے تو پھر شریعت بھی نہیں پھر حج بھی نہیں حج تو اکل والے کے لیے ہوتا ہے پاگل کے لیے ہوتا ہے ہاں جی نہ اگر کوئی بندہ ہمارے ہاں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاگل ہو اس پہ حج فرض ہے اس پہ نماز ہے جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے نہ نواز نہ حج نہ روزہ نہ حلال نہ حرام نہ بیوی نہ کیوں پاگل جو ہے اس کا تو دماغ نہیں اور یاد رکھو اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ میں پکاروں گا اور وہ سنتے ہیں اچھا صرف سنتے ہیں پھر بھی تو فیدہ نہیں سنتے ہوں سمجھتے بھی ہاں جی اچھا حضرت علی کی زبان کیا تھی ہاں جی یار ہاں جی سیدھی بات تو کرو کیوں ڈرتے ہو میں تمہارا بھائی ہوں مجھے مولوی نہ سمجھو اپنا خادم سمجھو اب میں تمہارے پاؤں کی جو جوتی ہے نا اس کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہوں مجھے اپنا خادم سمجھیں بات سیدھی سیدھی کریں قیامت میں میں کہوں گا اللہ سے قیامت والے دن انشاءاللہ اللہ کا دربار ہوگا اور شفاعت کا پرچم میرے مدنی سردار کے ہاتھ میں ہوگا میں کہوں گا میں نے ان حاجیوں سے مسئلہ پوچھا تھا یہ نہ کہنا پھر پھر نہ جانا سیدھی سیدھی بات کریں حضرت علی کی زبان کیا تھی ہاں جی انگریزی جانتے تھے اردو پنجابی تو بول دے حسن پنجابی بھی نہیں اور یار ساڑی زبانیں ہوئی نہیں آن دی حضرت علی اچھا ماشاءاللہ فارسی پشتو ہاں جی اچھا یہ بنگالی ان کی آتی ہوگی یہ بڑے تیز لوگ ہیں برمی سنسکرت عبرانی آرمیانی فرنچ جرمن افریکانو زولو یہ جانتے تھے تو اب جو بلائیں یہ اپنی بولی میں جب زندگی میں وہ نہیں جانتے تھے اب کیا سمجھیں گے سمجھیں مثلا اچھا تیرا پیر ہے سندھی وہ پنجابی نہیں جانتا پیر ہے پنجابی وہ بنگالی نہیں جانتا پیر ہے بنگالی تو وہ پنجابی نہیں جانتا جب زندہ ہو تو ایک بولی کے سوا دوسری نہیں جانتا جب قبر میں چلا جائے سارے مرودی کو سمجھنی شروع ہو جاتا ہے 
इतना बात करो सीधी मानो न मानो तुम्हारी मर्जी मैंने तुम्हें जबर नहीं किया मानने का मैंने कहा सुनो और बात का जवाब सच्चा दो न मानो तुम्हारी मर्जी है इनशाला की आमद का दिन होगा और मुशरकों की गर्दन में हमारा हाथ होगा आज भी मुबाद को इज्जत है कबर में भी मुबाद को रहमत मिलेगी और जन्नत में शफात भी मुबाद को मिलेगी मुशरक यहाँ भी दलील है कबर में भी आगरत में याद रखो मेरा मदनी किसी मुशरक की शफात नहीं करेंगे किसी बिदाती की सफात सही हदीस है मेरे मदनी की दरूद पड़े मैं मोहम्मद की हदीस सुना ओ बिदात करने वाले मेरे भाई हो मक्के में आ गए हो तोबा कर लो कबरू की मिट्टी चूमने वालों तोबा कर लो गैर अल्लाह को पुकारने वालों तोबा कर लो गैर अल्लाह की मन्नतें मानने वालों तोबा कर लो आज रहमत का दरवाजा खुला है अल्लाह फरमाते सत्तर साल शिरक कर एक दफा तू तोबा कर बखजने के लिए मैं तैयार सही हदीस सुने मेरे मदनी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर फरमाती है मैं क्यामत में हौजे कौ सर पे हूँगा हौजे दुआ कर अल्लाह नसीब करे लेकिन ये मसला बता दूं ये जमजम का पानी हौदे कौसर से अफजल है अल्लाह ने तुम्हें हौदे कौसर से भी ज्यादा बेहतर पानी दुनिया में दे दिया है क्योंकि मेरे मदनी का मेराज वाली रात सीना मुबारक जमजम से धोया गया हौदे कौसर से नहीं धोया गया इसलिए आइमा ने फरमाया अगर जन्नत का पानी अफजल होता तो जबरील वो लेके आता क्योंकि सारी कायनात में अफजल कलब मोहम्मद मुस्तफा है उसके लिए जो पानी इस्तेमाल हुआ है वो पानी सारे पानियों से अफजल ईमान है कि नहीं तो चीज मेरे मदनी के लिए लग जाए वो सबसे अफजल है अब हजूर फरमाती है कि मैं हौज एक अवसर पे हूँगा अल्लाह लफ्ज तो सुन मेरे मदनी के दरूद नहीं पड़ता जब नबी पाक का मदनी का नाम आए दरूद न पढ़ो तो फिर क्या फरमाते हदीस के लफ्ज आना फारा तो कम हाउस वाह मेरा मदनी रहमत दो जहां मेरी जान तुझ पे कुर्बान जाए हजू ने पर मैं उम्मतियों मैं तुम सबसे पहले हौजे कौसर पे जाके तुम्हारा इंतजार करूंगा क्यों पिलाने वाला सबका इंतजार करता है खिलाने वाला सबका इंतजार करता है वो पहले सामान तैयार करता है और पर मैं हौजे कौसर पे जो बर्तन होंगे आसमान के सतारों से भी ज्यादा अरे मदनी रहमत रहमत है तो जहाँ का देखें अल्लाह ने फरमाया कि मेरे मदनी हम सारी कायनात में जितने एक लाख चौबीस हजार नबी गुजरे हैं उनकी उम्मतों को भी मिला के 
آدھی جنت تیری امت کو دے دیں اور آدھی میں سارے نبیوں کی امتیں ہم یہ مسئلے پہ غور کریں آدھی جنت کس کے لیے امت محمد اور آدھی جنت سارے نبیوں کی امتوں کے لیے اللہ نے فرمایا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی جنت لے یا پھر شفات کا مرتبہ لے سمجھو غور کرو غور کرو حدیث مصطفیٰ میں آدھی بھئی یا تو آدھی جنت تیری امت کی الارٹ ہو گئی ختم مسئلہ ہی ختم الارٹمنٹ ابھی سے پکی کرا لو آدھی جنت میں ساری دنیا اور آدھی میں فقط تیری امت یا پھر آدھی پونی دو حصے کا فیصلہ نہیں کرتے ہم تمہیں شپاد دیں گے تیری شپاد منظور کرائیں گے حضور نے فرمایا فقطر تو شپاد میں نے کہا اللہ میاں میں آدھی نہیں لیتا میں شپاد لیتا ہوں میں آئے پتا ہے پھر میرے مدنی اس لیے جب یہ آیت اتری تھی نا قرآن میں جب یہ آیت اتری والا سوف یوتی کا والا سوف یوتی کا رب کا فتر ہوا حضرت ابن عباس حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ عنہما ان نے فرمایا کہ ہمارا ایمان ہے کہ کل میں پڑھنے والا اور موہد صحیح عقیدہ رکھنے والا کوئی بھی انشاءاللہ جہنم میں نہیں جائے گا صحابہ نے پوچھا کہ کیسے ان نے کہا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ محمد مدنی میں قیامت میں تجھے راضی کر دوں گا اور حضور تو کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر ایک بھی جہنم میں پڑا ہوگا اور محمد مدنی تو کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک امتی بھی جہنم میں پڑا ہوگا اس لئے حضور فرماتے ہیں آنا اشفاؤ و آنا اشفاؤ و آنا اشفاؤ قیامت میں میں شباد کروں گا میں شباد کروں گا میں شباد کروں گا حتیٰ یقالو لی حتیٰ کہ اللہ فرمائیں گے حل رضیت یا محمد اب سفارش کر کر کے راضی ہو گئے ہو گئے نہیں میں کہوں گا رضیت یا رب میں راضی ہو گیا ہوں تو اللہ جب نبی کو راضی کریں گے محمد بدنی کسی مواہد کو جہنم میں اب جناب حضور کی حدیث مبارک سنیں سبحان اللہ او مسلمان نہ دعا کرو اللہ ہمیں نبی کی سنت نصیب کریں دعا کر اللہ ہمیں محمد مدنی کا عشق نصیب کریں غلامی نصیب کریں فرما دے آنا فردکم مال الحوض آشان والی امت ہے جن کا نبی پہلے حوض کوسر پہ کھڑا ہے ہاں جی فرمائے میں تم سب سے پہلے حوضِ کوسر پہ پہنچوں گا اور میری امت آئے گی پیالے بھر بھر کے حوضِ کوسر کے پیئے گی اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں اب ذرا غور کریں غور کریں لفظِ حدیث پہ غور فرمائیں حضور نے فرمایا میں جام پلا رہا ہوں گا حوضِ کوسر دے رہا ہوں گا میں دیکھوں گا کچھ لوگ آ رہے ہیں اللہ کے فرشتے ان کو دھکے دے کے پیچھے ہٹا رہے ہیں کچھ لوگ حوضِ کوسر کی طرف آ رہے ہیں لیکن فرشتے جو آئے ان کو دھکے دے دے کر 
पीछे हटा रहे हैं तो मैं फरिश्तों से कहूंगा कि मनाए का हाउलाए उसे हावी ऐ मेरे फरिश्तों छोड़ दो छोड़ दो इनको आने दो ये तो मेरी उम्मत है ये मेरी उम्मत है इनको आने दो लेकिन मलायका क्या कहेंगे वो कहेंगे इन कला तदरी माँ गया मोहम्मद वो कहेंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा आपको पता नहीं है आपके जाने के बाद ये आपकी वो उम्मत है जो बिदात में मुबतला हो गई आपके जाने के बाद ये वो लोग हैं जो जो बिदात में मुबतला हो गए और हजूर फरमाते हैं जब मैं ये सुनूंगा तो क्या कहूंगा मैं कहूंगा सो कन लहुम सो कन लहुम मैं कहूंगा बर्बादी हो तुम्हारे लिए दफा करो इन बिदादियों को मेरे आगे से ले जाओ हजूर फरमाएंगे मैं कहूंगा हलाकत हो बर्बादी हो तुम्हारे लिए इन आज इन बिदत करने वालों को इन एहदास करने वालों को दीन में नई नई बातें निकालने वालों को ले जाओ इनका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो इसलिए हजूर ने फरमाया शफात भी उसकी होगी हौज कौसर भी उसको मिलेगा कि जिसके अकीदे में बिल्कुल कोई लचक न हो और जिसका खालिस अकीदा हो कि लाइला इसीलिए काफिर लड़ते थे अब कुरान खोल के देखो काफिर क्या कहते थे काफिर क्या कहते थे के मेरा कहते अजीब बात है कि मोहम्मद मदनी फरमाते हैं सारे आलिहा छोड़ दो सारे आले बादल छोड़ दो सबको छोड़ दो और एक इलाको और एक इलाको मान लो ये अजीब बात है एक इला सारी दुनिया के काम करेगा हालांकि हम मानते अल्लाह 